0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Wir befinden uns im dritten Teil des Falls Dorothea Pointe und der Folge Betreutes Wohnen Teil 3. Letztes Mal habe ich euch mit einem ziemlich brutalen, das muss ich zugeben, Cliffhanger zurückgelassen, in dem wir dort aufgehört haben, dass ähm, Dorotheas Geschäftsmodell und vor allem ihre Morde endlich durch ähm, aufmerksame oder aufmerksam gewordene ähm, Mitmenschen und ähm, einer Sozialarbeiterin als auch einer Freiwilligen aufgedeckt wurden und die Polizei begann Dorotheas Haus zu durchsuchen, als auch ihren Garten umzugraben und dabei insgesamt sieben Leichen aufzuspüren. Währenddessen stellte die Polizei zu ihrem Verwundern und gewisse Peinlichkeit war ich auch dabei, fest, dass Dorothea abgehauen war und sich abgesetzt hatte und sogar daran gedacht hatte, den falsche Fährte zu legen, indem sie einen Flug auf ihren Namen nach L.A. Ge gebucht hatte, welchen sie jedoch nie antrat. Jetzt steigen wir genau an der Stelle ein und wollen uns damit beschäftigen, wie die Polizei sich nun auf die Suche nach Dorothea begab. Während sich die Polizei bemühte, ihre... Unzulänglichkeiten ein wenig wieder gut zu machen und ähm, auch versuchte die Öffentlichkeit ähm, massiv in die Suche nach Dorothea Pointer einzubinden, befand sich diese in Zimmer 31 des Royal Viking Hotels in der Innenstadt von Los Angeles. Dort hielt sie sich versteckt. Nachdem sie unter dem Namen Dorothea Johansen gebucht hatte, blieb sie unauffällig, blieb in ihrem Zimmer und ähm, ließ sich Essen ins Zimmer hochbringen. Einige Tage nach ihrer Ankunft wurde sie jedoch unruhig und nahm ein Taxi ähm, zu einer Bar, die nur zwar knapp zwei Kilometer von ihrem Hotel entfernt war. Mit Make-up ähm, aus ähm, ihren eigentlich ähm, mitgebrachten Utensilien und ihren besten Kleidern ähm, sah Proente in der doch recht schäbigen Bar ein wenig Fehl am Platze aus. Doch Bald fiel ihr einer ihrer Gönner auf, ein trauriger und einsamer Mann namens Charles Wilgius. Das Paar begann ein Gespräch, in dem Pointe ähm, sich als Donner Johansen vorstellte. Das Gespräch ging weiter und Donna ähm, ja, versprühte ihren gewohnten Charme, bis zu dem Punkt, dass Wilgius sich ähm, beschwerte, dass sie... Ähm, ihre, dass ihre Schuhabsätze so abgenutzt aussahen und brachte sie tatsächlich ähm, in eine, ähm, zu einem Schuster, ähm, zu einem Schuhfachgeschäft ähm, in die Werkstatt, ähm, um sie wieder, um sie reparieren zu lassen. Nachdem Dorothea Pointe nun eindeutig ähm, die Führung in diesem Gespräch und in dieser, in dieser Flirt-Situation übernahm, ging das Gespräch bald von der Thematik der Schuhen in Richtung Finanzielles. Als sie erfuhr, dass er Krankengelder erhielt, bot sie ihm an, ihm zu zeigen, wie er den Betrag, den er jedes Monat erhielt, erhöhen könnte, indem er nur ein paar zusätzliche Formulare für sie ausfüllte, um, ja, davon dann auch im Endeffekt zu profitieren. Beeindruckt von ihrem umfassenden Wissen, ähm, ja, unterschrieb er bereitwilligst. Nach ein paar Drinks ähm, schlug Dorothea vor, ähm, sich erneut zu einem Thanksgiving-Dinner ähm, zu treffen. Die Idee klang für Charles sehr ansprechend, aber aus irgendeinem Grund begann er sich unwohl zu fühlen. Vor allem ähm, schlug sie sofort vor, dass sie zusammenziehen sollten. Sie unterhielten sich stundenlang, bis Charles ähm, sich mit dem sprechen davon machen konnte, sie am nächsten Tag mit ihr einkaufen zu gehen. Er kehrte in seine Wohnung zurück, konnte sich aber nicht entspannen. Erst als er den Fernseher einschalte, erkannte er, woher sein schlechtes Gefühl, das er die ganze Zeit schon am Heimweg hatte, stammte. Donna war die Frau, die an diesem Morgen im Fernsehgeschehen landesweit ähm, ja, den Tag bestimmte und eine Frau war, die wegen Verdachts auf Mehrfachsmordes in Sacramento gesucht wurde. Er zögerte noch die Polizei zu rufen und rief stattdessen den Nachrichtensender CBS an und sprach mit dem Redakteur Gene Silver. Silver, ein erfahrener Nachrichtensprecher, hörte sich Wilgus Geschichte geduldig an, bevor er ihm vorschlug, eine Nachrichtensendung anzusehen, um zu sehen, ob die Frau, die er traf, tatsächlich Pointe war. Charles da tat dies, ähm, wurde daraus aber nicht viel schlauer, da die Sendung nicht wirklich Fotos zeigte, sondern den Tatort und ähm, Zeugenaussagen widerspiegelte. Silver schlug vor, ein Nachrichtenfoto von Pointe mitzubringen, damit Charles es sich ansehen konnte. Erst einige Zeit später saß ähm, Charles da und starrte auf das Bild, das Silver ihm geliefert hatte. Aber er war noch immer unsicher. Schließlich stimmte Charles zu, ähm, von Silva unterstützt zu werden, indem er die Frau, die er in der Bar traf, ähm, vielleicht entweder nochmal treffen konnte oder sich dazu durchringen konnte, zu sagen, dass es Dorothea war. Silver kehrte in sein Büro zurück, rief ein Kamerateam zusammen und rief die Polizei an. Nachdem alle Anwesenden da waren, traf die Polizei begleitet von Silver und einem Nachrichtenteam um etwa 22.20 Uhr im Royal Viking Hotel ein. Charles hatte sich mittlerweile entschieden, den Aufenthaltsort von Dorothea bekannt zu geben, den sie ihm ja auch genannt hat. Gegen 22.20 Uhr klopfte es an der Zimmertür 31. Pointe öffnete die Tür, Kurz geblendet von einer der Kameras und dem damit verbundenen Blitzlicht. Sie wurde prompt nach einer Identifikation gefragt. Da sie nirgendwo hin konnte, nahm Pointe ihren Führerschein aus der Handtasche und gab ihn den Detectives. Wenn es nun irgendeinen Zweifel an ihrer Identität gegeben hätte, löste sich das mittlerweile schnell auf, denn die Polizei vernahm den Namen auf dem Führerschein als Dorothea Montalvo-Adresse, 1426 Front Street, Sacramento Innerhalb weniger Stunden wurde Pointe zum Flughafen gebracht, wo sie in einen Learjet verfrachtet wurde, der sie in Begleitung von KCRA-TV und The Sacramento Bee ähm, wegbrachte aus L.A. und auch von diesen Nachrichtensendern gechartert wurde. Während des Fluges erzählte sie einem Reporter, sie habe Schecks eingelöst. Ja, aber sie habe nie jemanden getötet. Ich war... Immer ein guter Mensch, sagte sie. Sie wurde später in das Sacramento County Gefängnis gebracht, wo man einiges von ihrem Eigentum auch bei anschließenden Durchsuchungen nicht, nicht nur abnahm, sondern in Frage stellte, ob dies ebenfalls von Sozialbetrug stammen könnte. Es handelte sich um eine vergleichsweise geringe Summe von 3.042 Dollar und 55 Cent in einem Umschlag. Am selben Morgen wurde sie danach von, zu Gericht gebracht, wo sie äh, mit ihren beiden ernannten Anwälten Pierre Valutin und Kevin Climo auftrat. Sieben Minuten später wurde sie ohne Kaution wegen Mordes angeklagt an dem Mord an Bert Monteuer. Während Pointe im Gefängnis saß, setzte die Polizei ähm, den langen, mühsamen Prozess der Identifizierung der Überreste, die sie in, auf ihrem Grundstück gefunden hatten, fort. Schließlich, nach monatelanger Vorbereitung, war die Anklage fertig und die Vorverhandlung begann am 25. April 1990. Die Medien und die Öffentlichkeit versammelten sich ähm, im Gerichtsgebäude von Sacramento, um an diesem Prozess teilzunehmen. Die Staatsanwaltschaft ähm, stellte Richterin Gail Ohanesian ähm, den Fall von Dorothea Poente als eine gierige, manipulative und kaltblütige Mörderin dar, die nur einen einzigen Grund für die Eröffnung ihrer betreuten Einrichtung sah, nämlich ihre Klienten auszubeuten und danach umzubringen. Dem widersprach natürlich die Verteidigung mit der Behauptung, der Prozess sei mittlerweile zu einem absoluten Medienereignis und zu einer Farce geworden und ähm, stelle somit eine Bedrohung auf ähm, das Rechtpoint auf ein faires Verfahren dar. Sie forderten einen Ortswechsel auf der Grundlage genau dieser Prämisse. Zwei Tage nach rechtlichen Auseinandersetzungen, während ähm, Richter Onesian geduldig zuhörte, während beide Seiten ihren Fall präsentierten, ging es schließlich ähm, in Richtung Ende des Prozesses. Nachdem sie genug gehört hatte, fällte sie ihr Urteil. Sie konnte keine Beweise dafür finden, dass der Prozess, obwohl einzigartig in seiner Berichterstattung, nicht gegen Pointes verfassungsmäßiges Recht auf ein faires Verfahren verstieß und er sollte daher nicht verlegt werden. In den folgenden Tagen präsentierte die Staatsanwaltschaft eine lange Liste von Zeugen, die zum Besten gaben, wie Dorothea Pointe ihre Pension führte. Als Reaktion darauf versuchte die Verteidigung zu beweisen, dass ihre Mandantin ein Opfer der Umstände war und fuhr fort, dass diese sogenannten Opfer alle eines natürlichen Todes gestorben waren. Pointe begrub sie in ihrem Garten, weil sie befürchtete, dass sie für ihren Tod verantwortlich gemacht werden könnte. Um diese These und diese Storyline zu unterstützen, beriefen sie sich auf eine Reihe von Zeugen, die Pointes Wohltätigkeit und gute, gutes Werk was sie, welches sie in dieser Pension vollbracht hatte, bezeugen sollten. Es folgten eine Reihe von Psychologen, die unzählige Stunden damit verbracht hatten, Pointe in ihrer Zelle zu interviewen. Sie erzählten von ihrer Kindheit und von ihrem Mangel an Liebe, den sie erfahren hatte, was ihrer Meinung nach zu einem offensichtlich hohen Stresslevel beitrug, was wiederum ihr Urteilsvermögen beeinträchtigte. Also es ging hier wieder mal in die Richtung der nicht voll oder der, der Teilschuldfähigkeit, sagen wir es mal so. Die Verteidigung widersprach hier und äh, legte Beweise vor, dass Poente zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens irgendetwas ähm, anderes als bei absolutem Verstand gewesen sei. Und fuhr fort, dass die Behauptung zu bekräftigen, dass Dorothea Poente nur von einer Sache motiviert sei, nämlich von Wohltätigkeit. Am 19. Juni 1990 entschied die Richterin, dass Dorothea Poente wegen neunfachen Mordes vor Gericht gestellt wird. Es folgten monatelange Verzögerungen, bis am Februar 1993 der Prozess vor Richter Michael J. Werger eröffnet wurde. Wieder stellte die Staatsanwaltschaft ihren Fall vor. Und wieder widersetzte sich die Verteidigung mit ihrer eigenen Version der Geschichte. Jeder hielt sich aber hier an wirklich ähm, genau dieselbe Erzählung wie im ersten Prozess. In den darauffolgenden Monaten zog sich der Prozess mit einer, einer Verzögerung nach der anderen hin. Bis schließlich am 15. Juli 1993, nach der Anhörung von 153 Zeugen, die insgesamt 3500 Seiten an Beweismaterial zum Besten gaben, die Geschworenen sich zurückzogen, um ihr Urteil zu fällen. Tage vergingen ohne ein Wort, wie die Jury über die Beweise befinden würde. Am Nachmittag der zweiten Augustwoche wurde eine Notiz an die Richter übergeben. Wir, die Jury, sind in allen neun Punkten der Anklage in einem sogenannten Stalemate. Das bedeutet, es herrscht absoluter Gleichstand darüber ähm, bei der Jury, ob Dorothea Pointe schuldig oder unschuldig ist. Gleichzeitig stand in der Notiz drinnen, dass weitere Anweisungen von dem Richter erwünscht werden. Am nächsten Tag nach der Abwehr eines Verteidigungsantrags wegen eines praktisch eines Prozesses, der praktisch nicht zu einem Abschluss gekommen war, also im englischen Wortgebrauch mistrial, war Richter Vargas ziemlich direkt und ging auf die Jury zu und wies sie an, sich noch einmal zurückzuziehen und sich noch einmal zu beraten. Er fuhr dann fort ihnen zu sagen, wie eine Entscheidung zu erreichen sei, und schickte sie ähm, einfach in ihr Juryzimmer zurück, um weiter zu beraten. Am Nachmittag des 26. August hatte die Jury ein Urteil erzielt. Vor einem vollen Gerichtssaal verlas ähm, der Gerichtsdiener alle Urteile. Verschuldigt des Mordes zweiten Grades an Leona Carpenter, während wegen des Mordes an Dorothy Miller, Schuldig. Des vorsätzlichen Mordes an Ben Fink. Schuldig. Hinzugefügt wurde eine Anschuldigung unter besonderen Umständen, dass Dorothea Poente mehrfach Mord begangen hat. Also die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Als Richter Wirger das Urteil hörte, erklärte ähm, er in den anderen sechs Punkten, wo sich die Jury nicht einig werden konnte, einen sogenannten fehlgeschlagenen Prozess einen Mistrial. Leider konnten die Opfer, und die möchte ich hier vorheben, wie Alvaro José, Rafael González und Bert Montoya nicht in das Urteil mit einbezogen werden, da sich die Jury in diesen Fällen einfach nicht einigen konnte. Die Verurteilung von Dorothea Pointe folgte und weitere, weitere Ausführungen über Pointes Schicksal wurden im Gerichtssaal vorbereitet, um sie dem Richter weiterzugeben. Die Verurteilung folgte und am 11. Dezember 1993 verkündete Richter Wörger sein Urteil. Dorothea pointe sollte zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit für Bewährung verurteilt werden. Als sie das Urteil hörte, erklärte eine überraschend lebhafte pointe ihren Anwälten, dass sie das Urteil nicht verstehe, denn sie habe niemanden getötet. Dies war der Fall Dorothea Pointe. Ein Dreiteiler, der nun wirklich das unfassbare Schicksal von insgesamt sieben Wohnungslosen versucht hat, so gut wie möglich zu beschreiben, dies von Opferseite, also auch von Täterseite zu beleuchten, die unglaubliche Perfektion. In, in, in einer Art und Weise Menschen finanziell und von ihrem Leben her auszubeuten. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig einen Überblick über diesen, über, über eine dieser bekannten Serientäterinnen in Amerika verschaffen. Es ist halt ein Fall, der, der schon auch, und das wird dann in der Analysefolge eine große Rolle spielen, sehr, sehr gut auf unser Themensetting einfach passt, denn hier ähm, hat äh, die Rolle der sozialen Arbeit auf der einen Seite dazu beigetragen, dass Dorothea ihr System ähm, aufbauen und über einen, einen langen Zeitraum fortführen konnte und auf der anderen Seite war die soziale Arbeit jedoch auch maßgeblich beteiligt, um diese aufzudecken und Dorothea ihre gerechte Strafe zuzuführen. Ähm, was noch dazu zu sagen ist, ist, dass ähm, Dorothea natürlich ähm, entsprechend dem Urteil niemals irgendeine Chance auf Bewährung hatte und auch auf kein, kein Wiederaufnahmeverfahren jemals zustande kam. Im Jahr 2011 verstarb Dorothea eines natürlichen Todes im Gefängnis. Ich freue mich an dieser Stelle sehr, sehr auf unsere Analysefolge mit Sandra. Das wird ähm, sehr, sehr spannend werden. Wir haben sehr viel Material aus der damaligen Zeit vorbereitet für diese Fälle und ähm, werden ja, den 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 Werdegang und den der, und dieser dieser dieses einerseits Behördenversagens und Korruption und auf der anderen Seite ähm, praktisch die, die Aufmerksamkeit, Gott sei Dank, die, die vorhandene Aufmerksamkeit von ein paar wenigen Leuten ähm, analysieren, die ähm, dann dafür gesorgt haben, dass Dorothea das Dorothea-System doch noch aufgeflogen ist. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und macht's gut. Tschüss.